0: Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux, une fois que tout le monde sera bien installé dans son siège, on pourra commencer. Super, bon ben bah alors euh, voilà, on est très content de démarrer cette année ce, cette nouvelle édition de Plan Culte, c'est la troisième édition. Cette année notre parrain c'est Morgane Poquet, Morgane qui était à côté de moi, donc vous avez peut-être vu sur les flyers, Morgane les nombreuses casquettes qu'il a. Critique de cinéma, pour Critique 1 et 7e Obsession, cofondateur de Réplique, qui est une revue autour du cinéma, et c'est aussi un collègue puisqu'il est, comme moi, programmateur d'une salle en Vendée. Alors, je suis yon exactement. et bien, Je vais lui passer tout de suite le micro et avant, juste vous préciser que c'est donc une présentation qui va être assez, pas longue, mais assez, assez fournie. Que Morgane va faire sur l'année qui arrive. Il n'y aura pas de débat à l'issue du film, donc après vous pourrez aller boire un coup. Si vous voulez rencontrer Morgane, il sera là à la sortie de la salle pour parler avec lui, et après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bonne soirée. Euh,
1: merci Anne-Juliette, merci, euh, merci Isabelle pour la, la proposition. Très... Euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue au 400 coups. Euh, les, les, toutes les réjouissances à venir euh, en termes de séance, là vous en avez jusque. Euh... On en discutait un petit peu avant. Normalement, on fait une présentation, puis après, il y a un débat. Venir boire un coup, parler du film. Voilà, ça me semble bien. Une demi-heure, essayer de répondre à des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Euh... Alors, ce soir, c'est Fight Club de David Fincher. Euh... Moi, c'est un film que je n'ai jamais vu en salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu le film en salle à sa sortie Qui a vu le film après en salle euh, Pas en salle, justement. En DVD ou en téléchargement non, mais c'est euh, une réalité, hein, c'est que le film, à sa, sortie, euh, à sa sortie en France, aux états unis euh, enfin, connaît notamment un échec aux états unis En France, le film a quand même un million d'entrées à l'époque, euh, mais est devenu surtout culte, euh, plus tard, notamment, va via son, son, son DVD, puis le, le, voilà, ce que a, a généré. Euh, et qui n'a jamais vu le film Parce que comme je vais un peu en parler, j'aimerais pas trop dire de... Ah purée, je... ah, vous, vous mettez dans la purée... Euh, ah putain, je vais, partir avec, je vais partir vite en courant après, d'accord. Euh, purée. Donc, « Club » est un film. <rire> je vous en prie. Euh, David Mitchell. alors j'ai pris des notes, hein, parce que comme je suis un peu... Alors, je, suis, je commence à vieillir et j'oublie des choses et tout. Ce qui est drôle, c'est qu'à sa, à sa sortie, je ne sais pas si vous en rappelez, pour ceux qui l'ont vu en salle ou même, le, le, le film charrie, il a une espèce d'odeur de... De souffre, une espèce de réputation. Euh, en France et chaque aux États-Unis, États le film arrive. Et alors, il y a une presse qui tombe sur le film, mais absolument hallucinante, enfin, surtout à l'aune d'aujourd'hui. Donc, ce pas pour faire la, la critique de la critique, hein, mais euh, dans les cahiers du cinéma, on parle de films dégueulasses. Dans Libération, on parle d'arnaco de nauséabonds, des termes extrêmement, extrêmement violents. Quelques, quelques revues de presse de l'époque, notamment américaines, ça, c'est un petit livret qui, avait dans le, qui est dans le DVD, qui était sorti à l'époque, et qui raconte à la fois l'histoire du film, et, et qui, entre deux, entre deux euh, anecdotes, euh, cite quelques phrases quelques de presse. Donc ce soir, vous allez, voir, vous allez voir un film qui... Fight Club est le, est le film hollywoodien le plus ouvertement fasciste depuis un Injustice dans la ville, une célébration de la violence dans laquelle les héros s'octroient le droit de boire, de fumer, de baiser, de se cogner dessus. Roger Herbert, Chicago Sun-Times. Roger Herbert, pourtant. Dans, euh, dans le LA Times, une mixture infantile et pleurnicharde de pseudo-philosophie et de violence, persuadée d'avoir quelque chose à dire. Fight Club est aux hommes intelligents, ce que Roman Six de Catherine Breya, est, est aux femmes intelligentes, une insulte. Je pourrais écrire une longue tirade contre le film s'il si n'était pas aussi mauvais, une laborieuse et inutile perte de temps. Vous pouvez partir, on vous rembourse. Isabelle, c'est OK D'accord. Euh, pendant que Tyler et Jack entonnent sans arrêt des refrains néo-machos sur les vertus du Fight Club, cela n'empêche pas tout le concept du film de sonner comme de vulgaires vocifération de brut accro à la testo testostérone. À part les longues scènes de bagarre, ce film est si creux et si vite qu'il en est plus déprimant que provocateur. Et je, le pompon, hein, comme on dit, enfin euh, on dit plus en fait... Fight Club se fait l'écho d'une propagande qui a cautionné les activités brutales des SA et des SS, c'est la résurrection des principes du Führer. Alors ça c'était Alexandre Walker dans le London Evening Standard. Une avant-goût du film absolument, absolument, absolument réjouissant que vous allez voir. Euh, bon, blague à part, bon, c'est un peu drôle hein, les citations, mais... Euh, Fincher, né le 28 et il est né le 28 août 62 à Denver dans le Colorado. Sa mère ceci explique peut-être quelques, quelques, quelques trucs, et est une infirmière son père est chef de service dans un, dans un journal qui s'appelle le Lifetime. Euh, dès 8 ans, il, il commence à, à tourner des films avec, en 8 mm. Et c'est quelqu'un qui est très, extrêmement impressionné par les, les, les films de la nouvelle vague d'Hollywood. C'est quelqu'un qui s'est très vite tourné vers, vers l'aspect technique du cinéma euh, dès l'âge de 18 ans il a embauché chez ilm donc ilm c'est une boîte euh, qui avait créé à l'époque spielberg lucas il bosse sur, les, euh, ils sur les, les effets spéciaux entre 18 accède euh, à l'industrie du cinéma euh, des lumières et, on, et on, en, on on en reparlera enfin j'en reparlerai un tout petit peu après euh, à 22 ans il, euh, il se spécialise dans les, dans les clips et la pub. Fight enfin, Club, hein, c'est quelqu'un qui a fait des, des clips et des pubs, euh, donc à la fois pour des artistes et pour des marques extrêmement, extrêmement euh, connues. Euh, George Michael, allez, faire un, tour, allez voir un, à faire un tour sur YouTube, vous pouvez trouver ces, ces clips de l'époque, qui sont absolument renversants. Euh, ça l'intéressait. Allez voir également ses publicités hein, pour Nike, pour Pepsi, pour Levis, pour Sony. Fincher, comment... bon, il, fait un, il fait un premier documentaire que je n'ai pas vu en 1985. Et surtout, il accède au cinéma par une porte qu'il jugerait extrêmement mauvaise par la... Il s'agit d'Alien donc Après les films de Ridley Scott et les films de James Cameron, il est embauché par la Fox, la Century Fox. C'est un film qu'il renie totalement. C'est un film qu'il exècre Il dit que le film a été détesté à sa sortie, mais sans doute que la personne qui le détestait le plus, c'était moi. Qui après a connu une espèce de renaissance et d'enquête. Enfin, en tout cas, moi, un film sur sur une enquête film avec Michael Douglas, film un peu euh, méta sur le cinéma, qui raconte euh, euh, Malheureuse sur, euh, sur Alien 3, qui va chercher Fincher pour euh, pour comme vous le savez sans doute, est tiré d'un roman de Chuck Palahniuk, euh, un succès à la fois d'estime, euh, et fini dans, dans, les, dans les tiroirs donc, du, du studio, euh, comme un projet voilà, les, 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 plus, euh, euh, les plus dangereux, qu'un qu studio américain pourrait produire en 99. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Je reprends mes notes pour essayer de, de reprendre le cours normal des choses. Quand David, quand David Fincher fait Fight Club, il a 37 ans. Euh, ce qui me semblait, parce enfin, qu'il me semble absolument brifiant dans, dans ses films, c'est euh, à la fois comment Fincher est à la fois vraiment un héritier de ce qu'a été le, le cinéma américain le, dans les années ce qu'on appelle le, le nouvel Hollywood, ce qui a été vraiment biberonné à ces films-là. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, et je pense alors, de cerveau en ébullition, avec cette caméra qui, qui, qui vraiment littéralement le cerveau de, du narrateur de, de, de Fight Club, euh, par la suite le, le cerveau de Meg Ryan dans Panic Room, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a toujours aussi euh, été, je crois, un grand alors, compositeur, pas compositeur au sens musical, mais quelqu'un qui compose énormément, avec ce qui a été l'événement majeur du cinéma du début du XXIe siècle, c'est l'arrivée du numérique, par son passé de technicien des effets spéciaux sur, sur les... qui a toujours euh, travaillé. Et euh, on pourrait évidemment dire que, que, que Fincher essaie un petit peu de relire la modernité du cinéma américain, l'espèce comme ça, d'inquiétude existentielle du cinéma américain des années 70 et de la recomposer aujourd'hui. Les trois premiers plans du film, pour ceux qui s'en rappellent, on voit juste Mark Zuckerberg en plus d'Harvard. Et évidemment, tous les plans sont faux. Ce qu'on qu voit en fait n'existe pas, ce sont qu'on est de la société américaine à euh, l'aune de ce que le cinéma numérique peut créer. C'est quelqu'un qui était de Fincher, un cinéaste un petit peu di dictatorial, qui, euh, qui est connu pour sa tyrannie sur les tournages. Euh, chez Fincher, on ne fait jamais une prise, on n'en fait pas dix, on en fait 100 et qui compose comme ça, une espèce, et qui, qui aboutit, je crois, à une espèce de maîtrise absolue de Fight Club, c'est le, le, le rapport au quotidien. Euh, une des idées que j'ai, j'essaye d'avoir sur, sur le film, c'est le, le rapport de, de Fincher aux, aux gens qui ne dorment pas. C'est quelqu'un qui a un rapport. Dans Seven, qui passe ses nuits à, à essayer de. Enfin, qui, dans, dans Panic Room, c'est évidemment cette mère qu'on ménage avec. On n'arrive pas à dormir la, la première nuit. Et dans Fight Club, c'est évidemment, évidemment ce personnage du narrateur qui qui commence quasiment son récit en disant « Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe au personnage de Fincher ?» Et je crois que c'est tout un monde qui, 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 qui s'ouvre à eux, presque toute une avalanche de, de, de signes. Euh, alors je dis ça, un petit peu drôle, euh, pour ceux qui ont vu le film, vous allez le voir, le personnage joué donc par Edward Norton, qui est le narrateur du film, hein. le, le film ne reste qu'accroché, sa, malgré sa, son absence de continuité. De, 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 il, y a une scène, il y a une scène qui est très connue, et euh, il est dans son appartement sur la droite de mémoire, euh, les meubles apparaissent, et les meubles euh, sont, sont euh, garnis euh, de leur nom, euh, de leur prix, comme si euh, l'appartement... Euh, Enfin, l'espace intime du, du personnage euh, devenait une espèce de, littéralement d'un appartement témoin et, euh, et à quel ça révèle que c'est tout un rapport au monde que, que, que le personnage essaie de, de, de retrouver. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose vraiment de chez Fincher et dans ce film-là en particulier, du, un truc qui est que le, le monde aux lois tacites du marché et, euh, et à, sa mar, à, sa mar, à sa marchandisation, pardon, notamment à cause de la mise en circulation des images publicitaires. Euh, J'ai essayé de récupérer les notes que je lis absolument pas. ouais voilà, Aux insomniaques, le monde, le monde adresse des, des signes. Et, euh, et notamment, ce que, ce que, ce que je crois. À, ce qu'on qu dit, je crois jamais, de Fight Club, c'est que c'est vraiment une comédie. Alors qu'une comédie noire, euh, sardonique, euh, satirique, filmée de rôle, alors c'est un humour évidemment euh, très connoté, cette chose-là. Et il y a quelque chose de presque. On, de, de Fight Club qui me semble être presque une farce et qui serait presque la, la, farce, la farce que le réel peut, peut nous... Donc c'est ça, c'est les signes qui, qui apparaissent. C encore une fois, c'est vraiment le fait qu'on n'arrive pas à dormir. Et notamment, vous allez voir le, 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 le film, le début du film. En tout cas, Edward Norton, comme il n'a pas dormi depuis six mois, qu'il a vraiment une espèce de, de zombie, il a, il a comme ça une espèce de, 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 de rapport au, au monde où on est dans une espèce d'état où on n'est jamais vraiment réveillé, où on n'est jamais vraiment endormi. Donc, ça une espèce de, de à la fois de, de lassitude et à la fois d'extrême, euh, alors je ne dirais pas joie, mais une espèce comme ça de, de jubilation de, de son état. Euh, et c'est ce qui lui, lui permet, je crois, hein, d'accéder aux signes que lui, que lui propose le monde. Euh, je crois que, et puis, donc il y a cette, cet aspect-là où on est. Le film travaille cet arrachement à ce qu'on pourrait, qu pourrait être. Et le but du jeu, parce que je vais revenir, je crois que tout ça n'est qu'un jeu, ce serait à la fois retrouver un contact au monde et retrouver une sensation de soi. Et la sensation de soi, ça va évidemment venir par la douleur. Et la douleur, c'est évidemment tous les combats que vous, allez, que vous allez voir. Donc Le Fight Club, qui que, délai, est délaissé du monde et qui n'ont plus de, de sensibilité au monde, retrouve là au moins un contact et au moins un... un une existence, euh, ouais contre je crois l'anesthésie que nous propose aujourd'hui euh, c'est ce que c ce que dit à un moment euh, Tyler Lordeon je crois de manière assez juste il dit euh, aujourd'hui en fait il voudrait revenir au monde des trappeurs il faudrait revenir à, à, à un monde d'avant d'avant la marchandise et euh, alors on parle on parle aujourd'hui beaucoup d'un de prise de pouvoir alors ce que suggérait presque Tyler Lordeon ce serait ce ne serait pas l'empowerment, mais une ça, dans sauvagement, une espèce de, de redevenir sauvage, qui permettrait, qui permettrait de, de redevenir soi. Euh, alors, ce qui me semble aussi assez passionnant dans le film, c'est que le film propose sa propre critique, c'est que le film connaît sa propre limite. Et notamment, c'est ce bon, sur quoi Fincher s'est pas mal fait tacler à sa sortie. C'est évidemment son passé de, de Clipper et c'est surtout son passé de, de, de pubard, quoi. Comme il a fait des pubs aujourd'hui, qui, qui, dans une main, attaque le système et de l'autre remplit ses poches avec, avec les, les pubs qu'il a pu faire. Enfin, comment est-ce qu'à la fois on peut on peut voir la, créer une espèce de révolte et à la fois ne créer que son divertissement Comment est-ce que la violence du film, non pas n'est pas au contraire une, une attaque contre le système, mais au fait que, non, en fait, que son prolongement et pourquoi, et je crois que je reviens un petit peu à ce dire de la comédie, ne serait en fait la violence du film, ou en tout cas ce, ce Fight Club, beaucoup de joie et dans lequel les gens rigolent beaucoup. Et ce combat-là, en fait, ne serait peut-être que le ricanement un petit peu sarcastique de, de notre époque. Et tout ce que se crée autour du Fight Club, donc je, vais pas trop, je vais essayer de ne pas trop, pas trop m'avancer pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais euh, après les combats, se forme une espèce comme ça de, de communauté pour les le, pour le, gens qui combattent. Et, euh, et évidemment, euh, cela n'est pas euh, l'opposé de ce qu'ils dénoncent, mais peut-être juste l'image renversée, puisque vous verrez, ils ont des uniformes, ils ont des smileys, ils ont des visages tuméfiés. Et ce, ce serait voilà, comme des, images, des reflets opposés des, des images graphiques qui sont aujourd'hui mises en circulation par la publicité. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film, pour ceux qui l'ont vu, au début du film, on voit on voit Don Orton faire des photocopies et dans son, dans, son, dans son bureau, et il nous dit tout n'est qu'une copie. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose, je crois, où, euh, où euh, le, le film assume totalement le, 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 le simulacre qu'il est en train de nous proposer, enfin, le contrat qu'il qui est au spectateur, et, euh, et qui, je crois, fait une de ses forces. Euh, ce qui est assez... Alors je vais essayer de ne pas trop dévoiler, mais... Euh, aussi assez fort. donc On a parlé tout à l'heure du problème du sommeil, hein. Euh, les personnages de Finchard, par la souffrance, par la douleur que le personnage, le narrateur euh, encaisse dans les, dans, les, dans les Fight Club, euh, il, euh, il retrouve une sensation au monde et il peut enfin dormir. Et là, bon là je ne vais pas trop dévoiler, parce que mais je crois qu'il y, y a que pour, pour combattre un petit peu la, la, la mort et la, et la douleur, le, le film propose, alors non pas les Fight Club ou non pas la le, 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 le terrorisme, mais je crois qu'il nous propose assez simplement d'avoir des vies parallèles, ou en tout cas des vies virtuelles, et que tout cela n'est qu'un jeu. Évidemment, dans un jeu, il y a des règles, vous verrez, le, le film propose des règles, et peut-être que le dans ce jeu, le jeu étant évidemment... Voilà, je vous remercie. Euh, J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, que je pas été trop long. Mais euh, je vous laisse découvrir le film, ou le revoir. Euh, J'imagine que sur grand écran, ça va être assez... Imp... Euh, Je n'ai pas parlé de la musique, pas parlé du montage et de la mise en scène. Je crois que chez Fincher, il y a un truc qui oppose... Voilà, un... Alors, à revoir le film, donc là, ce qui est très impressionnant, c'est comment il... la, la mise en scène est complètement euh, liée au corps et le montage est complètement lié... Enfin, comment la mise en scène est liée à l'espace, plutôt le montage au corps, et comment est-ce que vraiment les corps, dans ce film-là particulièrement, circulent entre les scènes. Euh, vous allez voir, c'est un film où une réplique dans un espace, tout en changeant de décor, euh, c'est un film assez assez impressionnant et virtuose euh, bon voilà je vous laisse voir le film et puis euh, encore une fois à la sortie on peut on peut en discuter autour euh, d'une bière voilà je vous remercie bonne soirée ah ouais, ah ouais. Ah ouais j'ai pas dit du tout les autres films et tout là là là, euh, là je vais vraiment rien je vais vraiment vous annoncer les euh, vraiment je suis désolé hein. euh, l'épouvantable so soirée le 31 octobre pour halloween 20h Carrie, de brian de palma Adapté de Stephen King, j'imagine que. 22 heures The Last Girl. Alors c'est un film de zombie qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est ça, mais alors je l'ai pas vu. Est-ce que certains l'ont vu Celle qui, euh, celle qui a tous les dons. Ou... Bon, allons voilà. venir le voir. Donc ce sera le 31 octobre à 22 h Le 14 novembre, la haine de Kassovitz. 95, ça nous rajeunit pas. La soirée Paul Verhoeven le plus grand un des plus grands cinéastes voilà, encore en activité. À 19h45, euh, bah, son chef-d'œuvre Robocop, et à 21h45, son autre chef-d'œuvre, Starship Troopers. Euh, le 9 janvier 2015, New York 97, De Carpenteurs, euh, bah, extrêmement... euh, une soirée Saint-Valentin, le mardi 13 février. Et oui, vous pourrez venir en couple. 19h45, Trou Romance de Tony Scott, euh, scénario de Tarantino pour ceux qui, qui l'ignorent et 22h Faster Pussycat, Kill Kill de Roose Meyer 85 film extrêmement drôle euh, mardi 13 mars alors un film de Scorsese qui est assez peu connu qui s'appelle à tombeau ouvert euh, film avec un Nicolas Cage absolument hallucinant et halluciné dans un New York euh, donc même, scénari même scénariste que Taxi Driver Paul Schrader qui refait le, coup, le même coup avec Scorsese mais là euh, voilà, c'est un ambulancier au lieu d'un taximan euh, mardi 3 avril, un des chefs-d'œuvre de Clint Eastwood impitoyable. La semaine du cinéma belge, avec évidemment le film le plus belge du monde, c'est arrivé près de chez vous de Rémi Bel Belvaux et André, André, André Bonzel. Et vous finirez le mardi 15 mai avec euh, deux films, alors je crois que c'est en lien avec la Gay Pride, ce que tu me disais tout à l'heure Isabelle, euh, 19h45 et la folle du désert de Stéphanie Locke 95, qui est récemment re ressorti en, en copie restaurée. Et on finira avec 22, à 22h avec Tangerine de Sean Baker. Sean Baker, jeune cinéaste américain. Euh, Tangerine est sorti il y a deux ans. C'est un film qui est uniquement tourné à l'iPhone, qui est assez impressionnant, avec dans le milieu de, euh, des transsexuels à Chicago, New York, je ne sais plus exactement dans quelle ville américaine. Euh, Sean Baker, par ailleurs, sort un film au mois de décembre qui s'appelle The Florida, Florida Project, qui était à Cannes cette année, qui est très beau. Voilà, vous retrouverez tout ça, puis on se voit à la sortie. Je vous remercie de votre attention, désolé d'avoir été long.